0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Im Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut wird ja auch heute noch gebaut. Es ist ja nicht der Sinn des Welterbes, einen historischen Zustand quasi einzufrieren und dann nichts mehr zu verändern. Das Welterbe kann ja nur weiterleben, wenn im Welterbe Menschen leben und dazu ist es einfach erforderlich, die bauliche Substanz des Welterbes auf heutigen Standard zu bringen. Heute bei mir zu Gast Günther Kein. Günther Kein ist einerseits Materialforscher, andererseits aber auch Holzbau und Zimmermeister und du arbeitest, du planst im Welterbegebiet, du baust Häuser so um, dass sie auch heutigen Anforderungen entsprechen und trotzdem ihre Denkmalwerte behalten. Und meine Frage an dich ist, wie gehst du da heran, wenn du die Aufgabe gestellt bekommst, ein historisches Gebäude im Welterbegebiet umzubauen?
1: Ja, ich denke, es sind zwei Richtungen, die es da zu berücksichtigen gilt. Das eine ist zu erheben, was die Nutzerinnen Anforderungen wirklich sind. Und das ist oft wirklich auch, also ich sehe es so, ein Diskussionsprozess, den ich vielleicht im besten Fall etwas moderiere, weil sehr oft die Bauherrinnen und Bauherren ja gar nicht so genau artikulieren können, was eigentlich gemacht werden soll. Das ist das eine, sich einmal über, wie von dir angesprochen, die Aufgabenstellung in sich, ähm, ja sich ein klares Bild zu machen. Und das andere ist aber meistens parallel verlaufend eine möglichst profunde Bauforschung, um zu verstehen, aus welcher Zeit das Objekt stammt, welche Nutzungsänderungen es vielleicht schon erfahren hat, welche Materialien verbaut sind, welche Konstruktionsweisen und das Ganze dann auch schon zu einem frühen Zeitpunkt, wenn man jetzt von denkmalgeschützter Substanz ausgeht, auch mit dem Bundesdenkmalamt zu akkordieren, um, um gerade auch in der Bauforschung einen gleichen Wissensstand herzustellen. Glaubst du, kann es in diesem Prozess auch gelingen,
0: die Vorstellungen der Bauherrschaft, noch besser mit der Substanz abzustimmen. Also kann es auch gelingen, der Bauherrschaft die Augen zu öffnen, was sie eigentlich besitzen und dann sich möglicherweise auch ihr Anforderungsprofil an das Gebäude ändert?
1: Also ich denke ja, weil wenn man sich mit der Baugeschichte auseinandersetzt und die zum Teil ja bis ins 16. Jahrhundert zurückgeht oder du bist der Experte, glaube sogar teilweise noch weiter ja. bei manchen Objekten in Hallstatt, dann entsteht Demut, weil einem bewusst wird, dass man eigentlich angesichts der Vorgeschichte selber nur jemand ist, der den Schlüssel für eine Zeit lang in die Hand nimmt, ihn in Wirklichkeit aber dann bald schon wieder weiterreichen wird und somit macht man nicht den Fehler, den eigenen Input, die eigenen Bedürfnisse zu überschätzen. Und ich denke, wenn das bei der Bauherrschaft ankommt, dann kann man konstruktiv arbeiten. Und dann kommt plötzlich einerseits die Berücksichtigung des Vergangenen, das Erbe, die Verantwortung damit umzugehen und im Idealfall auch die Schau, wie wird es den Nächsten damit gehen, und man kann dann das eigene Tun in diesen Kontext stellen. Ja, das denke ich ist, ist ein sehr schöner
0: Gedanke. Aber ich glaube, in dem Prozess ist es ja nicht ausgeschlossen, auch wirklich zeitgemäße Adaptierungen durchzuführen. Was sind denn da so die wichtigsten Wünsche? Wo denkst du, ist, ist der meiste Input oder auch die meiste Veränderung in der historischen Substanz erforderlich?
1: Ich denke, zum einen ist es sicherlich die Gebäudetechnik. Das heißt aber jetzt nicht, dass man allen möglichen Hightech-Standard einbauen muss, aber zum Beispiel die Elektrotechnik, die Hausinstallationen, Wasserinstallationen, die oftmals einfach einer Erneuerung bedürfen. Das andere ist zum Teil dass einfach das bauliche setzen, seien es jetzt undichte Dächer, Fensterkonstruktionen aufarbeiten, Beschläge einstellen, also so ganz klassische Dinge, dann ist es sicherlich, und das ist an der denkmalgeschützten Substanz besonders, dass man Bestehendes mit Wünschen abgleicht. Ansonsten im, im modernen Bauen ist es ja oft so, dass es einen Raumbuch gibt und dann wird irgendwie daraus eine Gebäudehülle konstruiert. Ja. Und das sehr oft ohne Maß und Ziel. Während jetzt im Bestand etwas da ist und es gilt, das Bestehende mit dem Gewünschten in Einklang zu bringen. Und das ist oft sehr spannend, weil man zu Beginn vielleicht denkt, das geht nicht, das schließt sich irgendwie aus. Und dann gelingt es trotzdem, und das ist natürlich schon dann auch die planerische Intervention wichtig, in bestehendes Gemäuer durch kluge Grundrissanordnung oft auch durch wirklich angepasstes, gutes Mobilar die Nutzung auch zu platzieren. Weil du noch nach konkreten Dingen gefragt hast, ich denke, grundsätzlich Gebäudeerschließung und Vertikale erschließung sind oft so, so kritische Punkte, die man in historischen Gebäuden in den Griff kriegen also muss. Also erschließung bedeutet einerseits Stiegen. Ja, Treppen, die üblicherweise nicht den heutigen... Anforderungen der Gesetzeswerke und Normen entsprechen. Da gibt es ja aber die Ausnahme, wenn das Gebäude unter Denkmalschutz steht,
0: ist es ja meines Wissens nach nicht erforderlich, oder zumindest wenn das wenn, wenn mhm. sogenannter Baukonsens, also wenn das Gebäude im Konsens ist, wenn es in einem genehmigten Zustand ist, muss man ja nicht nachrüsten.
1: Das stimmt. Allerdings ist meine Erfahrung, dass sich da die Situation gegenüber der Behörde mehr und mehr in die Richtung entwickelt, dass man selber die Beweislast trägt, ja. dass es tatsächlich aus den von dir zitierten Gründen nicht möglich ist, den Gesetzesstandard zu erreichen. Und das ist durchaus im Einzelfall dann manchmal eine Diskussion, die es zu führen gilt. Und erfahrungsgemäß ist da, je stärker man oder je besser man die Bauforschung betrieben hat, desto leichter ist es dann auch Argumente zu finden und zu sagen, es hat so zu sein oder kann nicht anders sein, weil es eben ansonsten zu überproportional großen Eingriffen kommen würde. Und vielleicht in dem Kontext auch noch wichtig, es sind ja sehr oft auch die Bauherren und Innen, die sich vielleicht zu Recht tolle Dinge und Erneuerungen des Gebäudes wünschen, seien es jetzt Balkone, Lift, irgendwelche Mauerdurchbrüche, größere Fenster, die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Und ich glaube, dass da sehr oft dann eine Diskussion, was man wirklich braucht und auch was bei Durchführung verloren ginge, die Wünsche auf ein realistisches Maß herunterbrechen lässt. Was nicht heißt, dass es deswegen weniger gut wird. Aber ich denke, wir Menschen tendieren oft, zu viel zu wollen, könnte da möglicherweise das historische Gebäude
0: ein Regulativ sein, wo vom historischen Objekt doch so eine Kraft ausgeht, dass eben die Wünsche nicht in den Himmel wachsen, sondern dass das Gebäude eigentlich der Parameter ist, der einen einfach eine gewisse Bescheidenheit vielleicht zuerst aufzwingt, aber dann eigentlich einen am Ende klüger darstellen lässt?
1: Ich denke, ja. Also praktisches Beispiel bei einem Objekt in Hallstatt, an dem ich mit zwei Kollegen gerade arbeite. Da war die Überlegung, ein, eine Fensteröffnung zu vergrößern. Und bei der Besprechung vor Ort war dann die schiere Mächtigkeit der Bestandsmauern. Diese sind dort ein etwa eineinhalb Meter dickes Bruchsteinmauerwerk, was einem dann einfach klar werden lässt, vielleicht soll man über das Vergrößern der Maueröffnung noch einmal nachdenken und was in dem Fall dann auch so war. Es ist vielleicht auch noch in, in diesem Setting zu erwähnen, dass die Notwendigkeit bauphysikalischer Verbesserungsmaßnahmen ebenfalls chronisch überschätzt wird. Und da gilt es als, als Bauschaffender, Planer, Ausführender, wie auch immer, wirklich die Bausubstanz zu verstehen. Und wir es haben fehlt ja auch in dem Bereich Bauforschung, dass eben Bauforschung nicht nur jetzt
0: diese historisch-kunsthistorische Komponente umfasst, sondern dass Bauforschung auch ganz konkret umfasst, wie ist der bauphysikalische Zustand des Objekts und welche bauphysikalischen Potenziale stecken in der historischen Substanz.
1: Genau, und das haben wir in anderen Podcasts ja auch schon dargestellt, dass zum Beispiel die U-Wertberechnung denkbar schlecht geeignet ist. Da verweise ich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen.
0: Es gibt von uns beiden eine zweite Podcast-Reihe, das ist der Podcast Simple Smart Buildings. Und das verlinke ich auch in den Shownotes. Und in diesen äh, Simple Smart Buildings sprechen wir sehr eingehend über diese spezifischen bauphysikalischen Eigenschaften, zum Beispiel massiver Mauern oder von Holzkonstruktionen.
1: Auch Fenstern, also da braucht es einfach andere Ansätze, um solchartige Gebäude auch entsprechend positiv zu sehen und bewerten zu können. Und das weiß man mittlerweile aus der Forschung, wo zum Beispiel an der Donau-Universität in Krems Professor Hanusch sehr maßgeblich wirkt, dass eben in Realmessungen die Energiekonsumation historischer, sehr mächtiger Gebäude viel geringer ist, als das jetzt in der klassischen Energieausweisbetrachtung dargestellt wird. Und?
0: in die Zukunft verlängert. Diese mächtigen Steinmauern natürlich Kühlpotenziale besitzen, die, wenn die globale Erwärmung sich so entwickelt wie prognostiziert und selbst bei gar nicht so extremen Szenarien, einfach in Zukunft helfen wird, Energie
1: zu sparen. Auf jeden Fall. Und ansonsten ist vielleicht noch wichtig zu berücksichtigen, dass man in der Ausführung dann auch Handwerker und Innen-, auch Bauleiterinnen, braucht, die auch sich in so ein Objekt hineindenken, die auch die Bereitschaft haben, die oft spezielleren Baudetails zu hinterleuchten, sie zu verstehen. Und da ist meine Erfahrung, dass es gut ist, so früh wie möglich in einem interdisziplinären Team zu arbeiten, wo die unterschiedlichsten Kompetenzen gebündelt und zusammengeführt werden. Aber so wie jetzt die Zeichen der Zeit stehen, wird es ja
0: eigentlich immer schwieriger, Bauhandwerker, Bauhandwerkerinnen zu finden, vor allen Dingen solche, die auch dann noch diese Fachkompetenz und dieses Wissen für die historische Substanz haben. Und da denke ich, wenn ich dich in einer der nächsten Episoden wieder zu einem Gespräch gewinnen kann, dass wir dann einfach über die Möglichkeiten des Selbermachens und sich selber aneignens gewisser Handwerkstechniken sprechen werden. Sehr gerne, Günther. Danke für das Gespräch. Welterbe Hallstatt
1: erscheint alle 14 Tage neu.